0: Der PR Report Podcast. Die Macherinnen und Macher der Kommunikationsbranche im Gespräch. Über Karriere und Beruf, über Handwerk und Strategie, über Trends und Herausforderungen. Der PR Report Podcast wird Ihnen präsentiert von Cision, dem weltweit führenden Media Intelligence Unternehmen im Bereich PR, Marketing und Social Media Management. Wir sind wieder da mit dem PR-Report-Podcast. Mein Name ist Daniel Neun. Ein herzliches Hallo an alle, die uns zuhören. Ich freue mich diesmal auf einen Mann, der zu den Urgesteinen der deutschen PR-Szene gehört. Er war Berater bei einer der Legenden der hiesigen Agenturlandschaft, nämlich bei Leipziger und Partner. Er war Gründungsgesellschafter eines weiteren klangvollen Namens, nämlich Ahrens Behrendt, heute A A&B One. Und im Jahr 2002 gründete er die Agentur Scripts. All das ist Geschichte, denn vor einigen Monaten hat er den Schritt gemacht, von dem viele sagen, er sei für einen Unternehmer, für einen Gründer der Schwierigste. Er hat sich zurückgezogen, die Geschicke der Agentur an die nächste Generation übergeben. Wie er das gemacht hat, erzählt uns jetzt Michael Behrendt. Hallo und herzlich willkommen im PR Report Podcast.
1: Guten Morgen, Herr Neuen.
0: Herr Behrendt, am 6. Januar habe ich eine E-Mail von Ihnen erhalten, Liebe alle, so haben Sie darin begonnen und weitergeschrieben, voller Dankbarkeit habe ich mich zum 31. Dezember 2021 von meiner Agentur Script als Gesellschafter und Mitarbeiter verabschiedet. Wie geht es Ihnen heute ohne die PR-Branche? Wie geht es Ihnen ohne Ihr Lebenswerk, ohne Skript?
1: Ich bin äh, ziemlich müde. Wir haben einen Montag. Ich weiß ja nicht, wie aktuell Sie das ausstrahlen. Äh, also Montag, morgen, kurz nach 10 da bin ich mein Leben lang schon müde und das liegt aber daran, dass ich ein neues Projekt habe, das Kulturcafé Windrose in Oberursel und das mir viel mehr Arbeit macht, als ich so gedacht habe. Also
0: ähm, doch nicht so viele Freiräume, wie Sie gehofft und gedacht haben, als Sie sich bei Skript
1: zurückgezogen haben? Doch, doch, das ist der Freiraum. Das ist der Freiraum, den ich mir gesucht habe nur Freiburger heißt ja nicht, dass man immer ausgeschlafen und äh, entspannt äh, oder sogar zufrieden ist, aber ich bin ich bin im Grundsatz zufrieden, ich bin ähm, um auf unser Thema zurückzukommen, hochzufrieden ähm, damit, dass es mir gelungen ist, meine Agentur äh, zu übergeben und zwar funktionsfähig und eigenständig und dass sie gut funktioniert und läuft äh, und ich eben mein eigenes Ding machen kann und die handelnden Personen im besten Einvernehmen miteinander sind.
0: Sie haben in der E-Mail vom Januar einen ziemlich bemerkenswerten Satz geschrieben, nämlich, ich bin sehr erleichtert, denn mit der Übergabe der Agentur an Mitarbeiter habe ich das anspruchsvollste der Ziele erreicht, die ich mir bei der Gründung 2002 gesetzt hatte. Skript soll weiter bestehen, wenn ich aufhöre. Das klingt ein wenig paradox, das klingt, als ob Sie schon beim Gründen ans Aufhören gedacht hätten. Stimmt das? War das so?
1: Ja, das ist richtig. Sie hatten ja in der Vorstellung erwähnt, dass ich bei Leipziger Partner angefangen habe als Berater, Juniorberater, dann Berater und ich konnte dort sehen aus der Nähe, wie problematisch die Nachfolgeregelung ist wie schwierig die Rolle eines äh, Gesellschafters ist äh, oder eines Inhabers, der zugleich auch sozusagen das, das wichtigste Zugpferd einer Firma ist und wie schwer es ist, aus dieser Rolle rauszukommen oder dann, wenn das Geschäft stark wächst, die Verantwortung tatsächlich auch wirksam auf mehrere Schultern zu verteilen. Ich habe mit meinem äh, damaligen Freund Rupert Ahrens viel darüber diskutiert. Wir haben eine Menge gelernt sozusagen aus der Beobachtung, dann haben wir selber gegründet die Firma hieß Arends und Behrendt. Inzwischen heißt sie anders und zwar aus gutem Grund. Nämlich, wenn Sie Ihren eigenen Namen mit der Firma verbinden, dann wird es natürlich zu einer Art Lebenswerk und Lebenswerk, das ist eine ganz schwierige Kategorie. Ich würde mal in, äh, in Zweifel stellen, dass ein Werk und das Leben einer Person wirklich vollständig in Deckung sein können. Ich würde das auch nicht erwarten, dass Herr Leipziger sagen würde, dass sein Leben mit seinem Werk vollständig in, äh, in Deckung ist. Wobei er sagen wird, das war das wichtigste Werk meines Lebens. Insofern würde ich auch zustimmen. Das Problem ist halt, wenn das Werk überdauern soll, dann stört der Name vorne dran. Wenn das Werk überdauern soll, muss es unabhängig werden von der Person. Und deswegen habe ich tatsächlich äh, bei der Namensfindung meiner Agentur Agenturskript äh, stark darüber nachgedacht, was eigentlich die Anforderung an einen Namen ist.
0: Sie haben also ganz bewusst Ihre Agentur nicht Michael Behrendt, Communications oder Ähnliches genannt?
1: Genau, äh, die Überlegung war natürlich äh, die, und mir wurde auch gesagt, hier nennen die doch Behrendt, dein Name ist doch bekannt. Ich kenne hier in der PR-Branche in Deutschland jeder, es fällt hier viel leichter, Geschäft zu machen, das sind äh, bedenkenswerte Einwände. Aber ich habe mir gedacht, die Leute, die mich kennen, äh, die, die äh, erkennen auch meine Kommunikationsversuche, wenn äh, nicht während auf dem Firmenfeld steht. Und das hat sich auch bewahrheitet. Und der andere Punkt ist, ich wollte ja auch einen Unterschied machen zu vorher mit der Agentur, die ich gegründet habe. Das war ja ein, ein wirklich ein anderer Ansatz. Und diesem Ansatz versuchte ich, äh, einen Namen zu geben. Also sozusagen einen Namen, der auch inhaltlich für ein Konzept steht. Und das war dann Skript. Und äh, in meinem Sabbatical äh, habe ich mir das überlegt. Äh, ich kann allen nur empfehlen, unbedingt mal Sabbatical machen, ein äh, paar Monate ausschlafen, keinen Stress haben. Dann fallen einem solche einfachen Dinge ein, wie ein Name wie Skript für eine Agentur, für eine Kommunikationsagentur. Und äh, ich war dann vollständig überrascht, dass dieser Name tatsächlich noch nicht vergeben war. Er erschien mir so naheliegend für eine Kommunikationsagentur, dass ich nicht verstehen konnte, dass nicht schon jemand anders draufgekommen ist. Und so wurde das dann also Skript. Und da war natürlich die Idee, Skript steht für ein Konzept, nämlich dafür die Idee, dass wir als beratende Kommunikationsagentur sozusagen für das Drehbuch uns zuständig fühlen und dann im nächsten Schritt vielleicht auch für die Produktion einer Kommunikation, also das für Drehbuch der Kommunikation für unsere Kunden und dann auch die Produktion. Was nicht heißt, dass wir handwerklich selber alles machen, sondern dass wir eben die Produktion machen. Und das Konzept, dieser Anspruch, diese Positionierung konnte realisiert werden, umgesetzt werden. Und insofern konnte ich allen Mitarbeitern, denen ich begegnet bin, sagen hier, ihr arbeitet nicht für den Bären, sondern ihr arbeitet im Kontext eines Konzeptes, über das wir uns verständigen. Und das ist eine ganz wichtige Voraussetzung, dass dann Mitarbeiter überhaupt in Erwägung ziehen, irgendwann äh, selber Gesellschafter zu werden oder eine Firma zu übernehmen, weil sie dann nämlich wissen, dass sie nicht in irgendeiner persönlichen Abhängigkeit eine, von einem Gesellschafter agieren, sondern dass sie eigentlich auf der Basis eines Konzeptes agieren.
0: So eine Abnabelung des, des Gründers, der treibenden Kraft des Ausschängelschilds der Agentur. Das geht nicht von heute auf morgen. Das ist ein Prozess. Sie haben jetzt sozusagen die erste Weiche dafür schon bei der Gründung gestellt, wie Sie gerade erklärt haben. Nehmen Sie uns mal mit auf dieser Reise, auf dieser Reise, die ein Rückzug ist. Was waren da die wichtigsten Etappen für Sie?
1: Also die wichtigste Etappe ist, dass ich aufgrund der Erfahrungen, die ich bei Herrn Leipziger beobachtet habe, aber auch aufgrund der der Trennung von A und B dass ich da gelernt habe, dass mit dem Lebenswerk ist eben relativ. Mir war völlig klar, wenn ich jetzt eine Agentur gründe und Gesellschafter werde, mir hat ein Notar mal gesagt, es ist eine Gesellschafter einer GmbH zu werden, da rauszukommen ist schwieriger als eine Scheidung. Und das habe ich eben erlebt und muss bestätigen. Ich kann jedem nur sagen, überlegt es euch gut. Ich habe deswegen von Anfang an darüber nachgedacht, wie ich wieder rauskomme. Das heißt, die namensfindungskript war im Grunde dann auch der erste Schritt dass ich mir selber ein Ziel gesetzt habe. Was möchte ich eigentlich ökonomisch erreichen? Was möchte ich persönlich für mich erreichen? Was möchte ich gerne selber tun? Und wie komme ich aus der Sache wieder raus? Und das habe ich von Anfang an äh, ins Auge gefasst. Und das ist sehr wichtig, äh, dass man sich das immer wieder klar macht, weil äh, das Leben als Agenturinhaber ist ja nicht immer nur ein Zuckerschlecken, gerade wenn es hart wird und. Wenn man selber unter Druck gerät, dann muss man sich klar machen, woran man eigentlich arbeitet, damit man nicht die Orientierung verliert und dieses Ziel nicht aus den Augen verliert. Und der entscheidende Punkt war dann für mich nach der Finanzkrise, dass ich gewusst habe, ich habe jetzt noch gut zehn Jahre, ne, das, war, das war also irgendwann vor zehn, elf Jahren, äh, äh, als klar war, wir haben, wir haben diese Krise sehr gut überstanden habe ich gedacht, jetzt muss ich hier neue Mitarbeiter finden und konsequent schauen, wie es möglich sein wird, diese Agentur dann in 10, 11 Jahren zu übergeben. Faktisch haben wir vor jetzt 5 Jahren einen Kaufvertrag unterschrieben, der in verschiedenen Stufen die Abtretung von Anteilen vorsah. Und das heißt, ich habe die 4 Jahre davor systematisch mit bestimmten Personen das Gespräch gesucht über die Möglichkeit und das Interesse einer Übernahme. Ich habe einen Management-Coach-Honorare bezahlt, damit dieses Team, das ich da herausbildete, unter Moderation und Beratung herausfinden konnte, ob sie wirklich zusammenarbeiten wollen. Ich habe denen immer gesagt, Leute, bevor ihr einen Gesellschaftervertrag unterschreibt, überlegt es euch wirklich gut. Ich habe dann diesen Notar zitiert, man kommt schlechter raus als aus einer Ehe. Und äh,
0: Das müssen Sie vielleicht mal erklären, wenn ich Sie an dieser Stelle unterbrechen darf. Was ist das Problem? Warum ist das so schwierig? Das klingt ja nach einer enormen Hürde und könnte vielleicht den ein oder anderen äh, Gründer oder äh, Unternehmer, der das jetzt hört, Gründerin, Unternehmerin äh, abschrecken, wenn Sie das so schildern, ne? so drastisch.
1: Also wenn Sie Gesellschafter sind, wenn Sie alleiniger Gesellschafter sind, haben Sie natürlich die Chance zu verkaufen oder die Firma zuzumachen. Das sind beides eher unangenehme Wege, muss man sagen. Gerade wenn Sie viele Jahre investiert haben. Also ich, ich habe mich natürlich auch mit der Alternative beschäftigt, äh, zu verkaufen. Was in der Regel von mir verlangt hätte, dass ich noch drei, vier Jahre dabei bleibe und dann zusehen muss, wie irgendwelche äh, Menschen, die ich vielleicht als Seniorberater eingestellt hätte, anfangen, meine Firma umzuorganisieren und es besser wissen als ich, während ich dabei sitzen muss und freundlich lächeln muss, damit die Kunden nicht weglaufen. Das darf man sich nicht als banal vorstellen. Das Zweite ist abwickeln. Sie, Sie, abwickeln heißt, Sie, Sie schmeißen Kunden raus, die Sie schätzen, und Sie schmeißen Mitarbeiter raus, die Sie schätzen. Das ist auch nichts, was man sich wünscht. Also es also gibt eigentlich nur als hundertprozentiger Gesellschafter die Möglichkeit, zu hundertprozentig rauszugehen, und zwar am besten an Mitarbeiter. Und das ist eigentlich schon ein schwerer Weg. Wenn Sie zwei oder drei Gesellschafter sind und sagen, wir haben irgendeine Regelung eine, der Bewertung, wie die Agentur bewertet wird, dass wir im Zweifelfall, wenn einer eine neue Lebensplanung hat oder man im Streit ist, sich da irgendwie rational trennen kann, dann muss ich einfach sagen, jede Seite hat dann ihren Wirtschaftsprüfer und bewertet die Firma. Und äh, das zieht sich über Wochen und Monate. Und das Schwierigste ist, äh, gerade in einem Konflikt, schnell zu einer, ich sage mal, pragmatischen Lösung zu kommen. Ich kann nur jedem empfehlen, solche Streitigkeiten möglichst in Tagen zu beenden, und nicht in Wochen oder Monaten. Und es gibt ja auch Fälle, wo es sich noch länger hinzieht. Und das blockiert ein Unternehmen, was dann übrigens auch den Wert des Unternehmens wieder mindert. Und die Verbindung von persönlichem Involvement und rationalen geschäftlichen Interessen, das ist dann ganz schwierig auseinanderzuhalten. Und wenn, wenn dann der andere nicht will, dann kommen sie halt nicht raus. Oder sie haben das Gefühl zu unglaublichen Kosten und, und so weiter. Ja. Und das, das, ist, das ist eigentlich die Selbstdisziplin, die man aufbringen muss. Und äh, das muss man sich klar machen. Äh, es ist, wenn Sie, wenn Sie äh, Inhaber einer Agentur werden, also immer unabhängig von der Gesellschaftsform, natürlich eine ganz großartige Form auch der Selbstverwirklichung. Sie müssen aber auch immer wieder wissen, dass dieses Selbst, also Ihre Person, was anderes ist als diese Firma und als dieses Werk. Und die Disziplin äh, aufzubringen, das immer zu unterscheiden, da immer, immer sauber zu bleiben, das ist eigentlich die Hauptarbeit.
0: Wir haben ja vor Jahren schon mal drüber gesprochen. Sie haben mir ja damals gesagt, der Verkaufspreis muss so sein, dass kein potenzieller Nachfolger auf die Idee kommt, selbst eine Agentur zu gründen und die Preisfindung darf nicht über den Wirtschaftsprüfer erfolgen.
1: Genau, ich habe das so gemacht. Vor fünf Jahren äh, habe ich mit, mit den Beteiligten, die heute Gesellschafter sind, also Renate Sommer war noch nicht dabei, die ist erst später dazu gekommen, was großartig ist. Äh, habe ich ge gesagt, wie wir zu einem Preis kommen. Ich habe Ihnen dann einen Preis genannt und habe gesagt, wenn wir diesen Preis jetzt festlegen, dann können wir die nächsten fünf Jahre uns darauf konzentrieren, dass ihr die operative Führung äh, des Geschäftes übernimmt und im zweiten Schritt die unternehmerische Führung und schließlich die komplette Inhaberschaft. Wenn wir das jetzt jedes Jahr mit einem Wirtschaftsprüfer draufgucken, wie denn jetzt gerade der Wert ist, dann werden wir uns ständig nur darüber Gedanken machen, ob das jetzt hier irgendwie in diesem Jahr 10, 50 oder 75.000 Euro mehr oder weniger geworden sind. Und das ist angesichts der Gesamtaufgabe einfach nachrangig, muss ich einfach sagen. Es ist wirklich nicht so relevant. Deswegen habe ich aber schon am Anfang gesagt, also ich hatte ja vorhin erwähnt, ich habe mir am Anfang vorgenommen, eine bestimmte Summe Geldes wollte ich verdienen. Ne? Sozusagen, ich habe den wirtschaftlichen Erfolg für mich persönlich definiert. Und da war für mich klar, der wirtschaftliche Erfolg, den ich haben wollte, den muss ich in der Zeit erlösen, in der ich Gesellschafter und, und, und Geschäftsführer bin. Da muss ich im Wesentlichen erreichen, was ich wirtschaftlich erreichen will. Und dann der Verkauf, der, der, der Erlös aus dem Verkauf der Firma ist wirklich die Sahne oben drauf und dann vielleicht noch eine Kirsche oben drauf. Und das darf nicht die Idee sein, weil das habe ich eben auch erlebt in anderen Fällen, dass man irgendwie eine Agentur hochzieht und dann sagt, und dann verkaufen und dann werden wir also dann haben wir Kohle. Das ist ein, ein, ein absurder Ansatz, extrem riskant, extrem, extrem spekulativ und macht sie abhängig von dem Verkauf. Also das ist einfach eigentlich verrückt. Und insofern konnte ich dann sagen, lass uns einen Preis finden, definieren, der eben unter dem üblichen Marktpreis gewesen wäre, wenn ich was weiß ich, an Edelmann oder so verkauft hätte, ich sicherlich deutlich mehr bekommen. Aber ich hätte eben auch mehr Schmerzen erlitten und das war eben ein entscheidender Punkt.
0: Sie haben jetzt gerade eben schon Renate Sommer genannt, als eine der handelnden Personen, als eine der Personen, die Skript weiterführen. Sie haben 2017 weitere Gesellschaften an Bord geholt. Petra Stahl, Sascha Stoltenow, Till Stritter und eben später dann Renate Sommer. War das schwierig, die richtigen Personen zu finden, von denen Sie annehmen konnten, die können das und nicht nur die können das, sondern die wollen das auch. Die wollen Unternehmer und Unternehmerinnen sein, die wollen ins Risiko gehen, die wollen sich dieser Herausforderung stellen und die Verantwortung übernehmen. Ja, sicher
1: ist das schwierig. Also das ist wirklich schwierig und das sind auch, auch Zufälle und glückliche Zufälle. Und das ist auch Fragen, wenn man da Einschätzungen hat, mein Gott, wer weiß denn schon, ob jemand das Zeug zum Unternehmer hat oder dann erfolgreich ist. Und selbst wenn man einigermaßen sicher sein kann, wer weiß, was ihm zustößt äh, in, in seiner Familie. Es, ist, es, ist, es gibt da ja keine Sicherheit. Also insofern, ich habe von Anfang an, seit der Gründung, darauf geachtet. Äh, ich habe äh, immer wieder also Mitarbeiter, neue Mitarbeiter eingestellt. Ich habe allen immer erzählt, wenn ihr wollt, könnt ihr hier Gesellschafter werden und die Firma übernehmen irgendwann. Das ist unser gemeinsames Selbstverständnis. Und habe eben gesehen, ähm, letztlich bleiben die Leute da, die vielleicht noch gar nicht entschieden haben, dass sie das wollen, aber die einfach mit diesem Konzept und mit diesem ganzen Ansatz stark sympathisieren. Ich habe meinen Mitarbeitern immer äh, große Spielräume gegeben. Ich, ich habe versucht, sozusagen in der Sache klar und, und anspruchsvoll zu sein. Aber auf der persönlichen Ebene habe ich jeden sozusagen auf Augenhöhe angesprochen, was für alle Beteiligten auch nicht immer unbedingt Einfach war nehme ich mal an. Und das hat aber dazu geführt, dass nach noch ein paar Jahren sind Leute immer noch da. Ich meine, Sascha und ich weiß gar nicht, wie lange der jetzt bei Skript ist. Also jedenfalls war der, glaube ich, ein Jahr oder anderthalb Jahre nach der Gründung da oder vielleicht auch zwei Jahre. Und ja, wir haben also wirklich uns gerieben. Aber der Punkt ist halt, dass seine Identifikation mit dem mit dem Ort, mit dem Projekt, mit dem Konzept ist entscheidend. Und das ist die Kraft, die sie brauchen um eine Firma zu führen. Weil Sie eben, wie gesagt, als Gesellschafter können Sie nicht sagen, ich habe keinen Bock mehr, ich mache das jetzt zu. Das, das ist Als Mitarbeiter können Sie sich einfach kündigen.
0: Sie haben es ja jetzt schon mehrfach gesagt, also die Erkenntnis, dass Sie irgendwann das Zepter mal abgeben, die hatten Sie schon sehr früh. Jetzt ist ja die Theorie das eine, aber das tatsächliche Loslassen ist vielleicht in der Praxis dann noch ein bisschen schwieriger und ist vielleicht auch sehr, sehr emotional. Wie schwer ist Ihnen das gefallen?
1: Es ist extrem schwer gewesen zum Schluss. Also um den konkreten Prozess äh, nochmal kurz zu beschreiben. Vor gut fünf Jahren waren wir so weit und haben einen, untersch also einen Verkaufvertrag unterschrieben und ich habe erste äh, kleinere Gesellschafteranteile abgegeben. Da war ich dann immer noch der Boss und konnte mein, mit meinen eigenen Gesellschafterbeschlüssen im Prinzip machen, was ich wollte und Geschäftsführer und so weiter. Dann habe ich... Aber gesagt, hier, Till Stritter soll jetzt schon mal Geschäftsführer werden. Für eine Agentur dieser Größe braucht man eigentlich keine zwei Geschäftsführer, aber ich habe faktisch ihn sozusagen eingearbeitet in diese Rolle. Und dann hat er systematisch das gemacht. Und wir haben im Grunde dann operativ, habe ich weiter meine, meine bestimmte Kunden überarbeitet und habe aber auch dort die Verantwortung für die Kunden, also auch für große Kunden, sukzessive an andere Menschen übergeben, so dass dann sozusagen meine Sichtbarkeit auch zurückgenommen wurde. Das war die ersten drei Jahre, solange ich noch Geschäftsführer war oder die ersten dreieinhalb Jahre, okay, sage ich mal. Na, ich bin ja auch durchaus manchmal ein impulsiver Mensch. Ich habe eine Idee und will die dann umsetzen. Und wenn man dann so anfängt, sich immer so ein bisschen zu kontrollieren, zu sagen, na ja, wenn du jetzt den Kunden anrufst und sagst, hier, mach mal das und das, dann ist dann vielleicht äh, Till in dem Moment plötzlich dann doch wieder der kleine, der kleine Till und nicht der große Till. Also das lässt du jetzt mal schön. Also da nimmt man sich schon mal ein bisschen zurück. Was aber wie gesagt, solange ich Geschäftsführer war und auch also deutliche Mehrheiten hatte, und war das irgendwie alles auch nicht so... Äh, hatte ich ja noch genug zu tun. Tatsächlich auch. Die letzten anderthalb Jahre, die, wo es wirklich darum ging mich fast unsichtbar zu machen, waren die härtesten. Das lag aber auch an der Pandemie. Also etwas, was ich brauche, warum ich diesen Job liebe, ist, mit Menschen zu arbeiten. Also in einem Raum miteinander zu diskutieren, irgendwo hinzufahren, irgendwas zu machen. Und dieses ewige Homeoffice und ewig nur am Bildschirm und, und, und in Videokonferenzen miteinander äh, reden, war schon extrem anstrengend. Ich bin gerne. jemand, der gerne im Gespräch Ideen entwickelt. Und das ist am Video einfach... Nicht möglich, wenn man sich unterbricht äh, gegenseitig, dann versteht keiner mehr ein Wort. Das ist in einem Gespräch am Tisch ganz anders. Und äh, das Zweite war einfach, äh, dass ich mich eben zunehmend wirklich zurücknehmen musste, also bis bis auf äh, äh, praktisch äh, zu verstummen. Und das habe ich dann gemerkt am 2. Januar dieses Jahres, als das dann vorbei war, äh, war ein ganz großes Gefühl der Befreiung, dass das nicht mehr notwendig war. Und da habe ich dann erst gemerkt, wie groß dann auch diese Anstrengung ist. Und dann komme ich wieder auf das Thema mit der Selbstdisziplin. Man muss diese Story, die man sich da erzählt, also die ich mir erzählt habe von Anfang an, ich möchte die Agentur gründen, damit sie am besten von Mitarbeitern übernommen wird. Da muss man sich eben selber dran halten und man hat niemanden, der einen kontrolliert. Man braucht eine große Selbstdisziplin und das ist dann eben mitunter auch eine wirklich große Anstrengung. Aber der Lohn ist auch groß. Äh, morgen fahre ich äh, nach Frankfurt. Also ich wohne ja in Oberursel bei Frankfurt. Wir treffen uns zum Mittagessen. Äh, wir freuen uns, uns zu sehen und dass wir uns nach der Pandemie auch jetzt sehen können. Und ich lasse mir die Erfolgsgeschichten erzählen und erzähle umgekehrt von meinem Kulturcafé. Und äh, das wird einfach nett.
0: Sie haben das Stichwort Selbstdisziplin hier eingebracht. Hatten Sie diese Disziplin immer oder sind Sie auch mal ähm, in einen Modus verfallen, von dem Sie eigentlich vorher gesagt haben, das möchte ich eigentlich nicht?
1: Ja, gerade in der letzten Phase. Da bin ich mal sozusagen zwei, drei mal impulsiv explodiert in Situationen, wo das äh, einfach ähm, ähm, unangemessen war. Und dann muss man sich halt entschuldigen und... Ähm, Sozusagen, die, die Kernstory wiederherstellen und sagen, was ich da gemacht habe, entspricht nicht dem, was ich eigentlich will, was wir vereinbart haben. Äh, aber ja, das ist, das ohne, ist kein... Ohne
0: jetzt hier zu sehr ins Detail zu gehen, können Sie sagen, was das für eine Situation war oder was das für Situation war? Naja, wenn es um Kunden mhm. geht, also, weil,
1: ich werde, ich werde, also, kann, kann nicht ganz konkret werden. Also, man zieht sich zurück. Ich bin nicht mehr Geschäftsführer und so weiter. Äh, dann sagen die Kollegen, die meine Nachfolge antreten, hier, pass mal auf, wir haben hier und dort einen neuen Kunden oder eine Beratungssituation, komm doch mal dazu. Dann sitze ich, sitzen wir bei Teams oder oder Zoom und mit mit vier fünf Kacheln intern und da wird dann diskutiert, ja was man jetzt wie machen könnte und ich sage ich mal in solchen Fällen habe ich dann schon eine starke Meinung, ja und wenn dann wenn man dann zum dritten Mal irgendwelche Argumente wiederholt, die man vorgebracht hat um zu begründen, warum dies oder jenes jetzt ähm, angemessen wäre, und dann immer wieder noch dieselben Aber-ich-finde-Argumente äh, 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 kommen, dann, dann bin ich halt ausgerastet, um es ganz schlicht zu sagen. Und das ist gerade auch bei einer Videokonferenz vollkommen bescheuert, also wirklich richtig dämlich. Und das ist genau das Dilemma, das Sie aushalten müssen. Wenn Sie Geschäftsführer und Gesellschafter sind, die volle Verantwortung für ein Unternehmen haben und auch für einen, damit auch für den Kunden, also für Erfolg und Misserfolg, können Sie auch einfach mal sagen, so schnickschnack, ihr haltet jetzt den Mund. Ich weiß, wie es geht, so machen wir das. Ich rufe den Kunden an und fertig. Und wenn Sie sich so zurücknehmen, wenn Sie diese Rollen nicht mehr beanspruchen, dann sind Sie irgendwann nur noch der der alte weiße Mann, der, der alles besser weiß und, und dann irgendwann wenn ihm keiner mehr zuhört anfängt rumzubrüllen, das ist wirklich <lacht> das ist wirklich nicht lustig und <lacht> nur wenn man es im Nachhinein erzählt. Und das ist wirklich eine ganz große Anstrengung, ja? Das ist eine ganz große Anstrengung und das darf man nicht unterschätzen, aber es geht, vor allen Dingen, wenn man vorher, wenn man tatsächlich dabei bleibt, dass man Leute nicht persönlich angreift, das geht ja nie. Also man darf ja nicht sagen, du bist ein Idiot, wenn du mir nicht folgst, sondern man muss sagen, du hast Unrecht, weil dies und jenes. Also wenn du sagst, du bist ein Idiot, ist alles vorbei, das ist ja klar. Also man muss auf der Sachebene bleiben, das muss man immer schaffen. Aber wenn, das, wenn man das schafft, dann kann man die Beziehungsebene auch einigermaßen wieder, wieder hinkriegen.
0: Was würden Sie anderen Gründerinnen und Gründern raten, wie schaffen Sie die Übergabe, den Generationswechsel bei Ihrer Agentur? Wie können Sie das schaffen?
1: Sie hatten das Thema Lebenswerk äh, genannt. Ich finde das schon, man darf davon sprechen, aber man muss wissen, dass das Werk und das eigene Leben sind eng miteinander verknüpft, aber es sind zwei verschiedene Dinge, sonst wäre es ja kein Werk. Sonst bräuchte man ja nur das eigene Leben. Ja? Und das zu trennen, also sich bewusst zu sein, was ist daran eigentlich ein Werk, das auch bleiben soll. Und was bin daran ich? Man kann ja eine Agentur gründen, einfach um Spaß zu haben. Also ich meine, äh, Robert Ahrens und ich, wir haben eine Agentur gegründet, weil wir beim Leipziger irgendwie nicht weiterkamen mit unseren Ambitionen und weil wir gedacht haben, wir, 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 wir trauen uns das zu, wir machen das einfach mal. Und da haben wir auch manches mal naiv angefangen und das ist eine bestimmte Phase. Also gerade wenn man jünger ist, überschaut man Dinge auch noch nicht. Dann kann ich nur sagen, aber alle fünf Jahre mal wirkliche Reflexion und Dinge ändern, also auch Haltungen ändern, Strukturen vielleicht ändern und anpassen. Und dann der zweite Punkt, wenn man das zu mehreren macht, jünger können. Man darf nicht... Man darf nicht in irgendeine Art von Infight und Ringkampf geraten, weil das führt definitiv zum Scheitern. Also dann wird auch das Lebenswerk, das Leben wird beschwert, die Sonne scheint nicht mehr, alles ist doof und man wird selber irgendwann zynisch, unzufrieden oder sonst was. Also man muss, man muss wirklich diese Distanz herstellen können bei gleichzeitigem Engagement. Tatsächlich äh, muss man sagen, also so 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 furchtbar platt. Das ist ein Fußballprofi, der der, was weiß ich, bei Eintracht Frankfurt, Herr Barkok, der jetzt geht und sich trotzdem bedankt, obwohl er so wenig gespielt hat weil, und das sagt, er wird immer ein Frankfurter sein, wenn, wenn das real gelingt und nicht nur ein Lippenbekenntnis ist, das ist die Art von Professionalität, die Sie auch als Inhaber brauchen. Ja, der Herr Barkok ist sozusagen ein Selbstunternehmer, der sagen kann, ich bin voll dabei, bis ich gehe und danach bleibe ich innerlich verbunden und diese Leistung müssen Sie auch als Agenturinhaber oder Gründer Müssen Sie sich vornehmen. Ja, wir nehmen
0: diesen Podcast auf zwischen dem erfolgreichen Halbfinale der Frankfurter Eintracht und dem bevorstehenden Finale. Ich merke, das prägt Sie hier auch bei diesen Gedanken. <lacht> ähm, Herr Behrendt, Sie waren jetzt viele, viele Jahre lang Chef Ihrer eigenen Agentur. Was vermissen Sie am Agenturgeschäft, am Agenturleben, an der PR-Branche? Was vermissen Sie nicht?
1: Also, äh, was ich wirklich vermisse, ist mein, mein großartiges Team. Also einfach die Dinge, die man gemeinsam machen kann. Ja, wenn ich jetzt hier in meinem Kulturcafé in kleinen Oberursel dies oder jenes will, das ist schon alles viel mühsamer und schwieriger. Und diese gemeinsame Handlungsmöglichkeit, ja, wenn man irgendwann, was was ich, eine großartige Führungskräfteveranstaltung hinhaut und auch äh, alle sind froh und man, man hat letztlich auch die Mittel, um das zu machen. Man hat tolle, kreative Partner aus anderen Agenturen, die das sehr professionell miteinander arbeiten. Das ist schon ganz enorm, großes Tempo, schöne Dynamik, ganz klasse. Was ich also überhaupt nicht vermisse, ist, die Wahrheit ist natürlich auch, dass wir in unserem PR-Geschäft auch oft unglaublich dünne Bretter bohren inhaltlich, bzw. auch banale Dinge tun müssen, die eben gar nicht so besonders und großartig sind und äh, davon macht man eben auch immer eine Menge äh, und dass mich da jetzt mal andere Themen beschäftigen, das finde ich ganz gut
0: dann bin ich mir ziemlich sicher, dass das hier kein dünnes Brett war, was wir heute zusammen gebohrt haben. Denn ich glaube, da steckte ganz viel drin für Gründerinnen und Gründer, wie das so gehen kann mit der Übergabe einer Agentur, eines Lebenswerkes, wenn ich den Begriff nochmal aufgreifen darf, den ich hier ja eingebracht habe. Und deshalb sage ich vielen, vielen Dank für die vielen Tipps und die vielen Ratschläge, die Michael Behrendt uns hier heute gegeben hat. Vielen Dank, Herr Behrendt.
1: Ja, danke für, für die Einladung.
0: Der PR-Report-Podcast wird Ihnen präsentiert von Cision, dem weltweit führenden Media-Intelligence-Unternehmen im Bereich PR, Marketing und Social Media Management.